0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es miércoles 11 de noviembre de la 32ª semana del Tiempo Ordinario. En nuestra iglesia celebra hoy la memoria de San Martín de Tours, obispo. Y hoy terminamos la lectura de Tito, de Pablo, escribiéndole a ese hijo espiritual, Tito. Y hoy las recomendaciones que Pablo le hace a él y a la comunidad de Creta se refieren a los deberes sociales. Y es que siempre se tiene que notar la diferencia entre el antes y el después de la conversión, entre el antes y después de nuestro encuentro personal con Cristo. Eh, Pablo nos, nos pinta un panorama eh, que no es eh, muy eh, recomendable de lo que éramos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Cada uno pues, hace su examen de conciencia y dice, porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios, andábamos descarriados, y éramos esclavos de todo género, de pasiones y placeres, vivíamos una vida llena de maldad y de envidia, éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pues una, una él, él está hablando en general de la raza humana cuando no conoce verdaderamente el amor de Dios. Pero ahora los que creemos en Cristo Jesús... Debe necesariamente haber un cambio en la vida y en consecuencia eh, debe haber una presencia diferente en medio de la sociedad. Por eso Tito le recomienda a los suyos, a los que ahora Pablo le encomienda a él, que deben eh, someterse a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, los pleitos que sean sencillos, que traten a todos con amabilidad. A veces como que da la impresión de que eso no es posible el día de hoy, pero claro que sí, para el cristiano sí, para el cristiano sí debe ser posible. Y entonces, obviamente, ese, esta lectura nos lleva a reflexionar bueno, ¿y cómo es que tenemos que actuar los cristianos en medio de la sociedad? Sabemos que vivimos en una, en medio de una sociedad secularizada, secular, que quiere quitar todo lo sagrado del lado y entonces separar. Y usted es creyente, pues vaya ya encerrado en su casa y no traiga su fe aquí afuera. No, no. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros no nos podemos dividir de esa manera porque sería una total incoherencia. Entonces, eh, para, para que nuestro testimonio sea creíble, tenemos que comenzar por ser muy buenos ciudadanos en este mundo. Y entonces eh, eh, Pablo, por medio de Tito, nos recuerda que tenemos que evitar eh, las peleas, los insultos, dejarnos de llenar de envidia por los éxitos de los otros, eh, ser insoportables para la familia, para la comunidad, odiándonos unos a otros. Eso, eso, eso no es de la persona cristiana, porque eso es vivir según criterios de egoísmo personal, sin ningún tipo de solidaridad con los demás ni sensibilidad social y entonces allí es cuando la persona es esclava de pasiones y placeres de todo género. Y entonces se nos proponen metas muy concretas de convivencia humana, o dedicarnos honradamente al trabajo, obedecer las leyes sociales y a las autoridades, que seamos amables con todos, serviciales con la familia, no solamente la mía, sino la que está al lado, y en particular con la que tiene necesidad y también ciertamente con las personas que conviven con nosotros y ciertamente eso implica que como ciudadanos tenemos responsabilidades también tenemos derechos y si vemos que esos derechos están siendo vulnerados pues también debemos manifestarnos pero jamás con violencia, jamás con trampas y entonces los cristianos lo que hacemos es dejarnos guiar por la conciencia que poco a poco va siendo transformada por el poder de la palabra de Dios. Ella, la conciencia, es nuestra guía, es nuestra luz en medio de un mundo que con frecuencia confunde los valores y manifiesta signos claros de idolatría. Porque el mundo tiene muchos ídolos y recordemos que los ídolos son aquellos eventos o personas o cosas que pretenden ocupar el, el lugar que le corresponde a Dios. Y eso lo vemos muy frecuente. Así que pues sabemos que no siempre es fácil llegar a consensos, pero el cristiano siempre busca la manera de, de, de encontrar soluciones eh, en común con la otra persona y que sean para el bien de todos. Y eso es imitar a Jesús, el que se entregó por todos. Y eso es lo que hará válido nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, querida familia, el lenguaje del amor y del servicio es un lenguaje que todo el mundo lo entiende. Así que el motivo del cambio para nosotros es que Jesús ya vino y que habita en nosotros. Pablo decía en estos días que apareció la gracia de Dios que trae la salvación para todos. Y hoy nos dice que ha aparecido la gracia y la bondad de Dios y su amor al hombre. Y según su misericordia nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo ¿cuál es el baño del segundo nacimiento? pues el bautismo somos bautizados eso, eso debe tener un significado muy pero muy fuerte en nuestra vida recordemos que hay tres sacramentos que dejan una, una marca un sello indeleble para siempre en el alma del creyente esos sacramentos son el bautismo, la confirmación y las órdenes sagradas. Así que esa marca significa que pertenecemos a Dios, que somos de Dios. Y, y ese bautismo, que es el segundo nacimiento, es en verdad el nacimiento más importante, porque es el nacimiento a la vida de Dios, a la vida eterna. Y el sacramento de la confirmación que es la plenitud del Espíritu Santo que a través de la vida nos continúa renovando, la renovación causada por el Espíritu Santo. Así que eso, eso, es, esas son las razones profundas de nuestro cambio de estilo de vida. Porque detrás de todo cambio moral, cambio moral significa cambio de estilo de vida, pasar de vivir de cierta manera a la, a la vida que Dios nos invita. Detrás de todo eso siempre está la gracia, la salvación, la bondad y el amor de Dios. No son como antes en el Antiguo Testamento, unas normas impuestas y el que no las cumplía se castigaba. No, ya no es eso. Por eso el Salmo nos invita a cantar Tu bondad y tu misericordia, me acompañan todos los días de mi vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Por eso nosotros debemos repartir bondad y misericordia todos los días de nuestras vidas. Y en el Evangelio de San Lucas estamos en el capítulo 17, versos del 11 al 19. Y entonces está la sanación de los diez leprosos, pero solamente uno, y además extranjero, o sea, no era judío, es el que vuelve a darle gracias a Jesús. Así que en esa época el juicio sobre la lepra era supremamente negativo, eh, porque no es solamente es la repugnancia física y el peligro de contagio, sino que a eso se sumaba una teología de la exclusión. O sea, la persona que además de sufrir esa enfermedad era considerada maldita y se lo trataba como a un muerto. Por eso los leprosos solían como irse a lugares despoblados y si de pronto se encontraban con alguien gritaban «¡Impuro, soy impuro!» para que la gente no se les acercara. O sea, una situación muy difícil. Y entonces dice que los diez leprosos se, detuen, se detienen a distancia de Jesús, porque así era la ley, y por eso le gritan pidiéndole compasión. Y Jesús, pues, obviamente, ese tipo de, de, de situación la criticó muchísimo, porque la lepra no tiene, como ellos creían, ningún origen sobrenatural. Es una enfermedad, y es una enfermedad muy difícil. Pero Jesús sabe muy bien que los leprosos son víctimas de una doble desgracia, que a ese dolor físico se añade el injusto rechazo social y también religioso. Y entonces quiere Jesús que esas dos cosas queden superadas. Por eso... Lo que hace Jesús aquí es mucho más que una curación física. Él los envía, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Para que el sacerdote levante un acta de curación y para que de esa manera ellos queden reintegrados en la comunidad de Israel. ¿Qué es lo que hace Jesús? Va derribando muros y busca crear vida en comunión, en comunidad. Eh, por eso San Juan dice en el capítulo 10.10 10, que la misión de Jesús tiene por objeto que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por, por eso quien es seguidor de Jesús tiene que ser un creador de comunidad, un distribuidor de vida, una persona que destruye barreras, una persona que ayuda a aliviar el dolor del otro. Eh, es una persona que es inconforme con todos los sufrimientos y las divisiones que hay en nuestras comunidades. Eh, y el pasaje de hoy pues trae este rasgo que es bastante llamativo. Solamente el samaritano regresa a darle gloria a Dios y se postra agradecido ante Jesús. ¿Este quién era? Era una persona que era leproso por un lado y por el otro lado samaritano, que ya sabemos que eran considerados herejes y, y muy mal vistos por los judíos. ¿Y entonces qué es lo que nos enseña Jesús aquí? Que no debemos juzgar ni condenar y que la bondad no es patrimonio de un solo grupo o de una persona. Porque también en el corazón de los otros, a los que pensamos que, que, no, que, no, que no son de nuestra altura o que no merecen nuestra, nuestro respeto, esas personas también tienen sensibilidad y muchas veces puede llegar a ser superior a los de siempre, a los que, a los que se piensan que, que son mejores. Así que por eso eh, los leprosos hacen una oración allí en ese grito de auxilio que piden. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y así nos toca pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros cuando vienen esos momentos en que creemos que somos mejores que los demás. Y entonces la historia de, la, de, de, de hoy nos habla de que de diez que sanaron, nueve no regresan. Se, se supone que son judíos. Solamente el samaritano es el que regresa a darle gloria a Dios. Así que Jesús esta lección se la está dirigiendo a sus paisanos, a los judíos, a los del pueblo elegidos que muchas veces son los que menos saben agradecer los favores de Dios, mientras que hay extranjeros que tienen un corazón más abierto a la fe. Y bueno, y podemos decir, ¿y entonces eso qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho, porque nosotros somos la plenitud del pueblo judío. Somos la plenitud porque hemos reconocido al, al Mesías y eso nos hace pueblo escogido. Y entonces que no nos suceda como a los de aquella época, que ya como somos del pueblo escogido, entonces ya sentimos que no tenemos que agradecerle nada a Dios. Y de pronto muchas personas que consideramos que están muy alejadas pueden tener un corazón más cercano a Dios que el de nosotros. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿okay? Y es por eso precisamente que cuando comenzamos la Eucaristía en el acto penitencial, una de las oraciones que hacemos que es muy parecida a la de los leprosos es Señor, ten piedad. ¿Y por qué hacemos esa oración? Porque sabemos que somos débiles, que somos pecadores y que todos tenemos alguna clase, algún tipo de lepra. Y, y el Señor lo que busca es que no quedemos aislados lo que quiere es que haya reconciliación y que vivamos en comunidad el seguimiento a Él. Así que es muy importante cultivar cada día, cada día, familia, un corazón que sepa agradecer. ¿Cuántas veces al día le das gracias a Dios por el trabajo, por tus manos, por tus pies, por tus ojos?, por tu boca, por tu familia, por el esposo, la esposa. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de darle gracias al Señor? No, eso no puede ser. Eh, hay que darle gracias a Dios. Y dándole gracias a Dios, pues nos animamos también a decir palabras de afecto. Y de agradecimiento a las personas que nos rodean, a las personas que están cerca a nosotros y que también necesitan de esas expresiones de amor, de cariño y de aprecio. Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.